0: Muy buenos días a todos hermanos, bienvenidos a un video más Este es el último eh, video de esta serie eh, el, Esta serie llamada Historias para niños, para adultos con miedo Creo que ya se cumplió el propósito Pudimos ver el poder de Dios en la vida De estos personajes bíblicos Y también pudimos estudiar algunas enseñanzas También muy interesantes eh, referente a la provisión de Dios, eh, etcétera, etcétera. Así que hoy, hermanos, vamos a tener eh, el último y les invito a ir, por favor, a 1 Samuel, capítulo 13, por favor. Primero de Samuel, capítulo 13. Seguramente ya tiene usted una idea de lo que vamos a hablar en esta mañana. Una de las historias más populares en la Biblia, en el mundo... Eh, es la enseñanza tal vez más enseñada eh, para adultos, grandes. Eh, es esta historia que se ha trasladado a los deportes incluso uh, para tratar de ilustrar lo que sucede cuando menospreciamos a alguien, etcétera, etcétera. Así que esta historia, hermanos, es muy, muy hermosa, muy interesante, pero no la vamos a abarcar de la manera tradicional. Vamos a, a hablar sobre ella, vamos a tocar esta historia fascinante eh, acerca de David y Goliat, David y eh, el gigante, David venciendo al gigante. Sin embargo, hermanos, no nos vamos a centrar en esa historia únicamente. Vamos a hablar un poco de David y vamos a hablar un poco sobre la trascendencia que tiene eh, no solamente eh, una victoria eh, en nuestra vida, sino una serie de victorias en nuestra vida, ¿verdad? Entonces vayamos a 1 Samuel 13, del versículo 13 al 14. Y bueno, estamos en el, este capítulo está en el contexto cuando el rey Saúl, el primer rey de Israel, eh, comete eh, pues uno de esos pecados, eh, una de esas fallas que lo caracterizó. Saúl tenía todo para llegar a ser el, el mejor rey, tenía todo. Sin embargo, eh, quiero decirles que en este momento, él eh, se apresura, toma una decisión eh, únicamente desde el poder, eh, sin esperar al profeta Samuel, y entonces él comienza a ofrecer una ofrenda que no le correspondía. Entonces, observemos, por favor, con este contexto, estamos viendo cómo eh, Samuel eh, le dice a Saúl que Dios le ha quitado el reino. Entonces, vayamos a 1 Samuel 13, 13 al 14, dice, ¿Qué tontería? exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido... El Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Aquí nos habla, es un ejemplo claro de libre albedrío que nosotros tenemos. En este caso, eh, Saúl tenía dos opciones, obedecer y no obedecer. Y entonces aquí, eh, Samuel le dice, si hubieras obedecido, si tú hubieras obedecido, tendrías un reino próspero y largo para siempre, dice, pero ahora... Tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. No sé si alguna vez en su vida le ha tocado esto de ser relegado o ser reemplazado por alguien más. Se da mucho en los trabajos. Tristemente también se da en las iglesias, donde desafortunadamente eh, nos tienen que quitar de algún puesto porque no hemos hecho las cosas correctamente, ¿verdad? Eh, llega alguien con eh, ciertas características que el jefe está buscando para cumplir ciertas labores. Pues aquí eh, el ser rey era una eh, responsabilidad muy grande, de tal manera que tener a su cargo al pueblo de Dios Necesitaba de mucha cercanía, necesitaba de mucha comunicación con Dios. Sin embargo, Saúl, a lo largo de su reinado, mostró este comportamiento errático, este comportamiento raro para con Dios, para con los demás, eh, que finalmente llevó a Dios a tomar la decisión de quitarle el reino y dárselo a alguien más. Este sucesor vendría a ser uno de los reyes más famosos, uno de los reyes más queridos, uno de los reyes más representativos en el pueblo de Israel, de hecho su estrella, la estrella de David, está en las banderas, ¿verdad?, del pueblo de Israel, y es un rey popular, se convirtió en un rey popular, eh, David era el menor de ocho hermanos, eh, era el menor y era el pastor de ovejas, él tenía su cargo salir y pastorear ovejas, ahora, para muchos, el pastorear ovejas o el hacer este tipo de labores, podría llegar a, podríamos llegar a menospreciar este oficio. Sin embargo, llegar a ser pastor de ovejas eh, también tiene su, su gracia, tiene su chiste. No cualquiera podría llegar a ser eh, pastor de ovejas, llevar a un rebaño, enseñarles, eh, cuidarlos, ver por ellos. Eh, de verdad que es... Eh, el tener un cargo, eh, a, trasladándolo a, a la actualidad, el, 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 el ser llamado pastor, es una responsabilidad muy grande. El recibir esta comparación de cuidar a un rebaño, en este caso eh, hablar de cuidar a personas, y se nos pone a nosotros como pastores, de verdad es, es grande responsabilidad. Entonces, eh, el ser pastor, el hacerse cargo de un rebaño no era poca cosa, porque había que cuidarlos, de eh, lobos, había que cuidarlos de peligros, había que estar educando a esas ovejas, que si bien en las, en las fotografías, o cuando por al en alguna ocasión hemos ido a algún pueblo, o hemos ido por el campo, nos hemos dado cuenta que las ovejas, pues oyen y reconocen la voz de su pastor, y caminan detrás de él, y pareciera que son obedientes, sin embargo, hermanos también, llegan a desobedecer y el pastor tiene que tomar decisiones por la propia seguridad del rebaño vemos en la biblia esta hermosa parábola de la oveja perdida en donde se nos habla de eh, el, el alto estándar que tiene el pastor de pastores que es, es Jesús verdad quien dice que dejó a 99 para ir a buscar a esa última Imagínense el estándar que, que el señor nos puso verdad de, de verdad que sí hay que pensar muy bien cómo estamos haciendo el trabajo entonces, el, el tener el oficio de pastor, pastor de ovejas, era un reto, hermanos, también, representaba un reto. Necesitaba tener paciencia, necesitaba tener valentía, necesitaba amar a los animales para cuidarlos. Entonces, eh, de pronto, eh, el rey Saúl es removido de su cargo, y Dios se fija en alguien más para suplir y para eh, ser llevado, al cargo de rey, esto no sería inmediato, eh, David estaba siendo entrenado con un grupo de ovejas, interesante que esto también lo hizo Moisés en su momento, durante muchos años fue pastor y Dios lo entrenó, entonces puede ser que ahorita tú estés haciendo algo y no te explicas por qué lo estás haciendo, bueno yo creo que eso forma parte del entrenamiento que Dios nos está dando para una encomienda más adelante, entonces vemos a David que sin saberlo estaba siendo entrenado por Dios. Ahora, David conocía a su Dios, David amaba a su Dios desde pequeño. Tenía ese celo por Dios, tenía ese conocimiento y los salmos que él escribió nos dan cuenta de esto. Vayamos a primero de Samuel 16, ya vimos que las características que Dios estaba buscando eran características muy interesantes como podemos leer aquí. Dice, dice pero ahora en el versículo 14, tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo. Es decir, antes de buscar características físicas, antes de buscar características eh, eh, de fortaleza, de liderazgo, Dios se estaba fijando en una característica muy importante que David tenía. Y esa era tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y hoy aprenderemos un poco más qué significa esto y qué, qué características tiene un tipo de corazón así. Eh, vayamos entonces a 1 Samuel 16, 12 al 13. Dice así, entonces, este, es, este pasaje está en el contexto en donde Samuel llega a la casa del padre de David de Isaí, para nombrar a, al nuevo rey, que venía, eh, precisamente iba a venir de Isaí. Entonces Samuel entra y como buen hombre, pues con la humanidad que él tiene, él seguramente puso su mirada en el hermano mayor, en el hermano más fuerte, en el más experimentado. Sin embargo, de entre los hermanos que había ahí, eh, ninguno de ellos era el elegido. Entonces eh, Samuel le pregunta a Isaí, si tiene más hijos, y entonces dice así, entonces Isaí mandó a buscarlo, el joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos, y el Señor dijo, este es un gelo. al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído, y ungió a David con el aceite, y el espíritu del Señor vino con gran poder sobre David, a partir de ese día, luego Samuel regresó a Ramá, Aquí pareciera que este versículo acaba de contradecir lo que acabo de decir, ¿no? Eh, que bueno, pues si no estaba buscando características físicas, ¿por qué la Biblia nos dice que era trigueño y apuesto? Recuerde que eso no era lo más importante, no era lo más importante que estaba buscando Dios. Para ser rey de Israel no se tenía que ser apuesto o atractivo. Sencillamente esto es algo que el autor nos está dejando claro. Eh, probablemente los otros hermanos también tenían estas características físicas, pero dice primero de Samuel eh, 16,7, Fíjese antes de que nos diera las características de, eh, de Samuel, que por cierto, perdón, de, de David, probablemente eh, el ser hermoso, no lo sé, pudiera ser un sinónimo de, de debilidad, no lo sé, ¿verdad?, eh, a lo mejor por eso lo, nos lo dice, no nos describe a David como alguien fortachón, eh, como alguien eh, pues este, físicamente apto, a lo mejor nos está diciendo aquí era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, y de hermosos ojos, bueno este, hay otros hombres que son como uno de sus hijos, en donde se describe incluso su cabello, y que eran muy hombres muy guapos, etcétera, etcétera. Pero aquí, quiero llevar su atención al versículo 7 de este mismo capítulo. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor, ¿qué mira el Señor, hermanos? El corazón. Vayamos a Hechos 13.22, por favor. Aquí entonces nos queda más claro que el Señor está eh, diciéndonos qué es lo que él ve, específicamente para esta tarea. Hechos 13.22, probablemente Samuel llegó y buscó al más alto. Recuerden que Saúl era un hombre alto, era muy alto, tenía todas las características de un rey eh, este, eh, en cuanto a presencia, ¿verdad?, Hoy en día vivimos en un mundo de apariencias, en un mundo en donde eh, podemos llegar a ser menospreciados por cómo nos vemos. Eh, algunos jefes se decidirán entre darnos un puesto o no por los rasgos físicos, y eso es muy triste, es muy lamentable. Vivimos en una sociedad clasista, racista, en donde el que tiene tez blanca tiene más posibilidades de éxito en donde él tiene, el que tiene ojos de color eh, es considerado de una raza superior, de una casta distinta. Qué triste, pero eso es una realidad, hermanos. Esto es lo vivimos en todo el mundo. Muchos estereotipos están relacionados, eh, estereotipos del éxito, están relacionados con cómo te ves, porque como te ven, te tratan, ¿verdad? Así dice el refrán. Hechos 13, 22, dice así, hermanos, dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón, él hará todo lo que yo quiero que haga. Entonces, ¿cuál es la primera característica de un corazón conforme al corazón de Dios?, el corazón que agrada a Dios es aquel corazón que es obediente. Eh, ¿Qué tan obediente eres tú? ¿Qué tan, qué tan fácil obedeces las reglas? Eh, ¿Qué tan dócil eres para recibir órdenes y seguirlas? Eh, hoy en día me parece que no a todos nos gusta recibir órdenes. Eh, nos gusta mandar, pero no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta ser llamados a cuentas, eh, se nos complica, sin embargo aquí vemos que un corazón conforme al corazón de Dios, eh, no solamente es obediente y apegado a las normas sociales, etcétera, sino lo principal es que es obediente a lo que dice Dios. Sabemos que en algún momento dado, pudiera existir la posibilidad de que un día, algún gobierno prohibiera eh, la adoración a Jehová. Y entonces ahí sí, hermanos, tendríamos que ser desobedientes, porque es nuestro derecho. Nadie nos puede arrebatar nuestra libertad para alabar al Dios verdadero. Sin embargo, eh, vayamos a la obediencia práctica. ¿Qué tan obediente eres?, ¿Qué tan, qué tan eh, disponible estás para escuchar? Eh, me parece que muchos de nosotros tenemos un, buenas intenciones respecto a Dios. Queremos leer la Biblia, queremos obedecer, eh, perdón, queremos escuchar, queremos... Pero a la hora de obedecer es cuando empieza el problema. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo obedecer. Si Dios nos está indicando claramente cómo debe proceder, cómo debemos proceder delante de ciertas cosas, cómo puede ser tu vida, cómo debe ser tu vida personal, cómo debe empezar tu matrimonio, cómo debe, qué lineamientos nos cuesta trabajo. Y entonces, eh, cada vez que alguien nos enfrenta o cada vez que alguien nos llama la atención, eh, es muy fácil, eh, pues decir, esa persona está mal. ¿Qué tan obediente eres a Dios? Eh, ¿Cuántos mandamientos, de cuántos mandamientos te has escabullido? ¿Te has escapado? ¿O has querido negociar con Dios ciertas cosas? Eh, eso nos pasa a todos. So, eh, es fácil tratar de evadir ciertas responsabilidades. Como joven, como adulto. Un corazón conforme al corazón de Dios obedece. Obedece. Pero ¿qué va a obedecer si no conoce a Dios, verdad? Tendríamos que conocer a Dios y qué es lo que Él opina. Mucha gente con tal de no obedecer, lo que hace es decir que ¿quién podría interpretar realmente quién tiene la verdad o la razón, verdad? Pero la Biblia es clara respecto a lo que Él espera de nosotros. Sin embargo, hay gente que por no obedecer, para poder seguir validando un estilo de vida, dirá que hay diferentes maneras para interpretar este libro. Sin embargo, no es así. Todo se resume a no nos gusta obedecer. David era obediente. David era obediente, hermanos. David era una persona que lo que Dios le pedía, él lo hacía. David no era perfecto pero si sí era obediente. ¿De acuerdo? Tenemos que pedirle a Dios y analicemos en este momento qué tan obedientes somos a Dios, eh, qué tan disponibles y qué tan dispuestos estamos. La segunda característica la podemos encontrar en 1 Samuel 16, 16. Dice así. Una vez que David fue ungido como rey, no fue un cambio inmediato como les mencionaba. Tardaron algunos años en que él tomara el, el trono, esto ocurrió pues hasta que prácticamente Saúl muriera, ¿verdad? hasta que fuera a acabar su reinado, sin embargo en este tiempo, David tuvo la oportunidad de convivir con el rey, con Saúl, Dios permitió que ocurrieran ciertas cosas sobrenaturales en la vida de Saúl, que no nos da tiempo ahorita de explicar, pero, para poder calmar esta ansiedad, este momento terrible que Saúl sentía, tuvieron que traer a David a su casa para que David tocara el arpa y lo tranquilizara. Era una especie como de terapia, era algo que funcionaba. Dios se los había presentado de esta manera, en vez de que Saúl eh, fuera menguando, porque ya Saúl sabía que estaba de salida, y probablemente se imaginaba quién iba a ser el próximo sucesor, porque David comenzó a crecer, comenzó a ser carismático, comenzó a llegar a la gente, etcétera. Tan es así que llegó a casarse con una de las hijas de Saúl, y entonces eh, empieza a Saúl a sentir envidia. Pero mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 16. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Y esto le pareció buena idea. Ahora, quiero decirle que el, la segunda característica de un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón paciente. ¿Es fácil ser paciente, hermanos? ¿Es, es sencillo? No, no es fácil ser paciente. Sin duda necesitamos ayuda de Dios para llegar a desarrollar paciencia. Eh, muchos de nosotros probablemente estamos ya en crisis, ya queremos salir, ya queremos que los lugares públicos sean abiertos, ya queremos ir adelante y seguir, y, y etcétera, etcétera. Somos impacientes, queremos que las cosas sucedan y que sucedan ya. Pero, pero David era paciente, al grado de que, miren 1 Samuel 18, 11, Fíjense lo que dice aquí, primero de Samuel 18, 11. Dice así, y de repente, Saúl se le arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó dos veces. Se imagina, aparte de ser paciente, era compasivo. No vemos a David diciendo, ya no quiero este trabajo quiero salir huyendo de aquí, ya no quiero estar aquí, me quiero retirar, ya, ya no quiero que me digan nada, yo me retiro, yo me voy, sencillamente David había aceptado esta responsabilidad, empezó desde abajo, siendo músico, eh, y, y disimuló, verdad, hizo como que nada había pasado después del de intento de asesinato, y no solo, estos no, solo, no fueron los únicos intentos de asesinato que David sufrió, Saúl lo estuvo persiguiendo, eso fue prácticamente la misión de, de la vida de Saúl. En vez de dedicarse a derrotar al enemigo, eh, quería, en este caso los filisteos, quería destruir a David y destruir a, a eh, todos los vínculos que David ya había tenido con su familia. Era, era el mejor amigo de Jonatán, su hijo, y se había casado con una de sus hijas. Pero varias veces intentó matarlo y David era paciente y era compasivo. ¿Qué tan paciente eres tú? ¿Qué tan compasivo eres tú? Es momento de que analicemos, estamos a punto de dar el salto a una nueva realidad. Y creo que nuestra familia necesita una persona distinta. Una persona paciente, una persona compasiva, una persona, en otras palabras, el corazón, conforme al corazón de Dios, es un corazón que ha desarrollado un carácter, una manera distinta de pensar, una manera espiritual de pensar, una manera de ver las cosas, distinta. No es un corazón duro, no es un corazón que todo el tiempo está poniendo trabas, que todo el tiempo está eh, impaciente, que todo el tiempo está deseando. Es un corazón que espera. La tercera característica de un corazón conforme al corazón de Dios, por la razón por la cual Dios escogió a David, y les repito, David no fue perfecto, es que el corazón que es conforme al corazón de Dios, busca y conoce a Dios, es decir, conoce a Dios y busca, y lo busca continuamente. Primero de Samuel 17,33. David era un hombre que buscaba continuamente a Dios en todas partes, no nada más en su momento devocional. Eh, muchos tal vez hemos dejado a Dios fuera durante casi todo el día, pero en el momento devocional lo traemos de regreso, lo invitamos, pero debemos estar siempre en sintonía con Dios, a cada momento, Él está disponible todo el tiempo. Dice primero de Samuel 17, 33 al 37, y este es en el contexto precisamente de la historia de David y Goliat, seguramente usted quiere ver eh, un video acerca de cómo pudo haber sucedido, de acuerdo, así que vamos a verlo, voy a dejar que usted lo disfrute. Tenemos esta imagen. Pues el, el gigante no apareció así como así. El gigante apareció por muchos días y se ponía adelante, eh, Era un hombre muy alto. Algunos dicen que medía más de dos metros. Otros que tal vez llegaba hasta los tres metros. El punto era que era un hombre muy fuerte, corpulento. Sus, eh, sus armas eran igual de pesadas iban en proporción a lo que él podía llevar y cargar, era un hombre eh, muy fuerte, la enseñanza de hoy no es, tú puedes vencer a tus gigantes, porque ya se ha escrito muy, libros muy buenos acerca de eso, eh, eso no es la enseñanza de hoy, esto, este no es el centro de la enseñanza, eh, esto no es, tú puedes vencer lo que viene, Yo, en Dios claro que lo podemos hacer, pero ese no es el centro, Vemos a David eh, cómo escuchaba, como todos los días se paraba un gigante y maldecía a Dios y desafiaba a Israel. Y pareciera que nadie, incluyendo a Saúl, el hombre más alto de todos ellos, el rey, nadie tenía el valor para enfrentar a este hombre. Y usted no puede imaginar como usted quiera. El punto aquí es que lo dejaron avanzar tanto, que no había nadie se llegaron a acostumbrar, ¿verdad?, a las a las blasfemias, y a los retos que este hombre hacía. David, que venía de un rebaño, que venía de ser un músico, que venía de ser alguien que, que no toda su vida era tranquila. La historia nos narra que David tuvo que defender muchas ocasiones a su rebaño de leones, de osos, etcétera, etcétera. Entonces David sabía muy bien, con sus recursos, eh... ¿Cómo defenderse de estos animales? Sin embargo, algo que él comprendía era... ¿Cómo es posible que estemos tolerando a alguien... ...que venga todos estos días... ...y que se esté burlando? Se esté burlando de nosotros. ¿Cómo es posible? Lo hizo por 40 días, cada mañana y cada tarde... ...dice la palabra de Dios, el campeón filisteo... ...durante 40 días... Eh, no sé cuánto usted es capaz de tolerar cuando alguien se está metiendo con usted todo el tiempo, pero aquí vemos a alguien que no iba a soportar que se burlaran de su Dios. Primero de Samuel 17, 33 al 37 dice, eh, No seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho... Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, aquí vemos prácticamente cómo Saúl estaba diciendo: Pues deja lo que hable, deja lo que diga, porque al final nadie le puede ganar, nadie le va a poder ganar. Fíjese cómo las circunstancias ya habían rebasado y, y cómo un líder puede transmitir un mensaje equivocado en un momento de crisis, Qué importante es un líder en casa, qué importante es un líder en el trabajo si un líder no habla, si un líder no se comunica, si un líder tiene miedo, si un líder está desea, deseoso de esconderse, ¿usted cree que la familia va a tener el valor de luchar? ¿Va a tener el valor de enfrentar esta nueva realidad? Si está viendo a sus padres aterrados en este momento, eh, con miedo, como si lo que aprendiéramos en la iglesia, como si nuestra fe no sirviera para nada, es muy triste ver esto, el pueblo y el ejército estaba aterrado. Fueron rehenes de este hombre. Y no solo eso, sino que quería que alguien que conocía a Dios sintiera el mismo temor que él. No podía hacerse el valiente. En otras palabras, le estaba diciendo, no, te, no necesitamos héroes. Pero David, qué bueno que hay gente como David que no se rinde. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Esa es, esa es la razón principal. Se está metiendo con mi Dios pero para poder llegar a sentir este, este celo, para que tú puedas llegar a sentir verdaderamente eh, este anhelo por defender tu fe, primero tienes que amar a Dios y conocerlo, verdaderamente. Probablemente te preguntas, ¿y si un día nos persiguieran como cristianos? ¿y si un día las cosas cambiaran? y si un día a alguien se le ocurriera que está prohibido congregarnos y, y a cualquiera que crea en el Señor sufrirá la muerte probablemente pensarás y mis hijos no tienen la culpa y mi vida la perderé y mi esposa y la situación, entonces quiere decir muy sencillo no amas a Dios no amas a Dios no has llegado a amarlo de tal manera que puedas Dar tu vida por él. Así es, no hay otra. David estaba dispuesto a intentar matar a este hombre, convencido de lo que él, este hombre estaba diciendo, iba totalmente en contra. No podían tolerarlo. Dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filiseo, filisteo. Así que Saúl por fin accedió, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Y usted sabe la historia, usted acaba de ver la historia. Con una onda, piedras de río, no era una onda especial, no eran rocas especiales. Para poder llegar a matar al gigante, lo único que tenía que tener David era hacer lo que había estado haciendo antes. Había practicado para este momento. Para ganar, hay que practicar. Para matar al gigante, hay que practicar. Tú no puedes hacerle frente a una nueva realidad si en la cuarentena estuviste derrotado. No se puede. Porque cuando salgas, te vas a dar cuenta que no sabes qué hacer. Tienes que practicar como David practicaba. Tomaba su onda y practicaba y mejoraba su tino. ¿Cómo practica el cristiano? más cercano a Dios todo el tiempo, poniendo en práctica lo que la Biblia dice, buscando a Dios en todo momento, enamorándose de Dios y de su obra todo el tiempo, estar empapado de Él, desearlo, anhelar a Dios, anhelarlo. Y esto provoca el éxito cristiano. Esto es lo que provoca. Estamos viendo un David joven, un David que practicaba, un David valiente, y que tenía plena certeza de que lo que había practicado iba a funcionar en contra de ese gigante. Y así fue. Disparó una roca, le pegó en la frente, y después que hizo, tomó la espada del gigante y lo decapitó. Le cortó la cabeza se aseguró de haberlo matado, de tajo, así deberíamos acabar con, ciertos malos hábitos en nuestra vida, ahora hermanos, ¿por qué estamos hablando tanto del corazón? ¿por qué? ¿acaso el corazón del hombre cambia de un momento a otro? ¿acaso David se mantuvo así, con este ímpato y con esa cercanía a Dios toda su vida? bueno la Biblia nos dice en Hechos y nos registra, que fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo no, no, todo, no todo en las épocas de su vida, fueron, fueron así cercano a Dios, en esos momentos en donde él titubeó, tuvo que pagar el precio, Lucas 6.45 por favor, en otras palabras hermano, no sirve de nada, convertirse en un héroe momentáneo no sirve de nada haber ganado dos que tres batallas algunas de ellas de manera espectacular si vas a echar a perder tu vida si vas a vivir una vida derrotada ese es el mensaje central de hoy de nada sirve vencer a un gigante si vas a dejar vivir a 20 más contigo si vas a dejar uh, que entren y dominen tu hogar, dominen tu vida, un ejército de gigantes. No sirve matar a uno si de pronto te dejas engañar por tu corazón. Lucas 6.45. Lucas 6.45 dice así, hermanos. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. En el corazón se encuentra el centro de todos nosotros. Se encuentra quiénes somos realmente. Nuestro corazón, si, si se aleja de Dios un momento, terminará equivocándose. El concepto que tenemos de nosotros mismos, el concepto que nosotros o las ideas que tenemos de nosotros mismos, termina, terminarán por acabar con nosotros nuestro corazón puede ser engañado es engañoso nuestro corazón nos dice ya peleaste lo suficiente nuestro corazón nos dice no estás tan mal tú vives tu vida a tu cristianismo a tu manera vívelo así, así está bien hermano hay una sola manera de vivir el cristianismo no hay muchas y esa forma de vida se comienza obedeciendo a Dios pero muchos de nosotros, nuestro corazón nos dice, vas bien, no, tú no te preocupes, eh, sigue adelante, no hay nada que analizar, ya ganaste, pero aunque hayas perdido 30 veces, este, no importa, derrotaste a tu gigante, a ese sí lo pudiste vencer. Hermanos, Dios nos llamó a ganar, a ganar a todos nuestros gigantes, a seguir lanzando ondas, eh, piedras con nuestra onda, practicando, destruyendo al enemigo. Muchos de nosotros nos hemos sentado a contemplar las buenas épocas. Muchos de aquellos que fueron maestros de la escuela dominical ahora ya no son maestros. Muchos, muchos de aquellos que eran personas activas en la iglesia ya no son activas. Algunas personas que solían tener una comunión íntima con Dios ya no la tienen. Y ahora se conforman con cápsulas y, y esos pequeños eh, chispazos de lo que fueron en el pasado se han dejado engañar por el desánimo, porque algún pastor les falló, porque alguna persona eh, eh, les dijo algo que los hirió, y de ahí ellos se sentaron, y dejaron ahí incompleta su sala de trofeos, la cerraron, y ahora están contemplando lo que fueron en el pasado. De lo que habla eh, nuestro corazón habla, nuestra boca habla de lo que hay en nuestro corazón. Hablas mucho de ti, hablas mucho de tus filosofías, hablas mucho de lo que tú piensas y hablas poco de Dios. Conoces poco a Dios. Y cuando viene el momento de la verdad, entonces caes. Jeremías 17, del 9 al 11, dice así, El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Los que acaparan riquezas en forma injusta son como las perdices que empollen los huevos que no han puesto y en la mitad de la vida perderán sus riquezas, al final se volverán unos pobres, viejos, tontos. Imagínense qué palabras tan duras, ¿verdad? El corazón es así de engañoso el corazón te hace pensar que ya, tú ya hiciste lo suficiente, que, que ya con, con ver un video un ratito, ya, con leer 10, 20 minutos, ya, con, con orar de la manera más espiritual, con las palabras más espirituales que se te ocurran o que te sabes, con eso ya, aunque toda la semana eh, sea un problema o seas difícil de tratar. El corazón es perverso, el corazón es engañoso, el corazón te dicta cosas que no son. El centro de esta reunión es no descuides tu corazón o no habrá servido de nada haberle ganado al gigante. No descuides tu corazón, no descuides porque este corazón engaño, engañoso y que, y que además eh, engaña a los demás, un descuido y David adulteró. Descuidó ese corazón conforme al corazón de Dios Y adulteró Un descuido y se convirtió en un asesino Haciendo toda una trama Un descuido, un momento Un descuido y se volvió un forajido Alguien que, que tuvo que escapar Un descuido y mintió Un descuido y se sintió mejor, el mejor rey del mundo Haciendo un censo Para que todos vieran quién era el rey un descuido y desobedeció a Dios. Ese es el precio de un descuido. No sirve de nada haber matado al gigante si no vas a conservar una vida de victorias. Yo no estoy diciendo que no va a haber caídas, pero hay quienes viven caídos desde hace mucho tiempo. Hay quienes han tratado de vivir de cierta manera engañando a los hombres, dejándoles ver un momento de espiritualidad pero hicieron las cosas mal, y no se dan cuenta que eso que se hizo mal, tiene que ser confesado a Dios, tú no puedes hacer como que nada pasó, tú no puedes hacer como que tú eres alguien, que verdaderamente ama a Dios, cuando te conduces de ciertas maneras, extrañas, cuando tu corazón y tu relación con Dios están descuidados, Proverbios 4 por favor, Proverbios 4, mira lo que hace un descuido, y muchos pensarían, oye, pues es que yo jamás, has escuchado esas historias de esos pastores que fueron de bendición para nuestra vida y has escuchado cómo de pronto cayeron, fue un descuido, su corazón les dijo, pero si tú tienes todo bajo control, no hay ningún problema, nadie se va a enterar, Proverbios 4, 23 al 27, hermano, dice así, sobre todas las cosas Cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón. Y cuando dice cuida tu corazón, no se está refiriendo a a, un, a un, este a quien dejas entrar a él, ¿no? Eh, amorosamente o, o, o cuidarlo de los hombres o cuidarlo de las mujeres. No es, no es, una, no es una canción de, de esas, este donde, donde este como dice esa canción, es tan fácil romper un corazón, ¿no? No, aquí se está refiriendo a, 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 a mi persona a lo que pienso de mí mismo, a lo que pienso de Dios, es mi, es mi, es mi corazón obediente, es mi corazón paciente, es mi corazón compasivo, es mi corazón eh, está dispuesto a conocer a Dios, David tenía esas características, pero un descuido le ocasionó cosas tremendas a David, perdió a sus hijos, a su familia, no pudo construir el templo de Dios, murió solo, hermanos, tuvieron que contratarle a alguien que durmiera con él para calentarlo, fue un hombre que se decidió por la poligamia y pagó las consecuencias de ello. Entonces, si se fijan, el tener el corazón, un corazón eh, conforme al corazón de Dios es una actitud continua. Entonces, ¿por qué, se le, ¿por qué se le conoce a él así? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Sigamos leyendo. Proverbios 4, 23 al 27, el versículo 24 dice, evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti, traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal, eh, el que tú hermano, el que tú eh, te mantengas en el camino correcto, le dará tranquilidad y luz a los que viven contigo, no puede ser siempre un forajido, no puede ser siempre alguien eh, 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 que todo el tiempo está viéndole a la vida el lado, el lado este, eh, nada más divertido, o el lado hippie, o el lado filosófico, ¿en qué crees? ¿y qué es lo que sigues? ¿y hacia dónde vas? ¿hacia dónde vas? ¿hacia dónde va tu vida? Porque cuando estaba solo, bueno, pues eras tú solo, pero ahora que tienes esposa, ahora que tienes hijos, ahora que tienes una familia, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué hay en tu corazón? Porque es muy importante, porque de Él mana la vida, de Él mana el sentido de tu vida, el rumbo, lo va a marcar tu corazón. Por eso cuando hay, eh, hay canciones o... Eh, este algunas frases que dicen que sigas a tu corazón, es lo peor que puedes hacer, no sigas a tu corazón, entrégale tu corazón a Dios, conviértete en alguien obediente, en alguien dispuesto, te voy a decir, por qué David, fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque siempre reconocía su error, cosa que es muy difícil para nosotros hacer, para muchos de nosotros es muy complicado reconocer nuestros errores. Para muchos de nosotros probablemente tendremos que defender un estilo de vida hasta morir. Hasta morir. Y qué triste que sea así. Tenemos que analizar hacia dónde vamos y qué es lo que queremos en la vida. Qué hay en nuestro corazón. No sirve de nada matar a un gigante si vas a perder contra 10 o 20 Salmo 51 es la clave para entender por qué David tenía un corazón que a Dios le agradaba, porque David siempre reconocía su error, dice así el Salmo 51, es un Salmo hermoso, lo voy a leer para ustedes, dice, «Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados». Lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, contra ti, y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, y que tu juicio contra mí es justo» pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría, purifícame de mis pecados, y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme la alegría otra vez, deja que me goce, ahora que me has quebrantado, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, crea en mí, Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos, y ellos se volverán a ti, perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón, desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno, tampoco quieres una ofrenda quemada, el sacrificio que sí deseas, es un espíritu quebrantado, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios, mira a Sion con tu favor y ayúdala, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras, entonces volverán a sacrificarse toros, sobre tu altar. ¿Sabes cuándo escribió esto David? Precisamente aquella ocasión que adulteró con Betsabé y que mató a Urias, el esposo de Betsabé. Y vemos una una confesión detallada de David. Y vemos cómo él acepta su error. Lo notas, lo sientes. Sientes cómo le duele haber quebrantado, haberse apartado, haber descuidado su relación con Dios. Te das cuenta. Te das cuenta de esto. Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y le pide, le pide a Dios, ayúdame a obedecerte, ayúdame, ayúdame, probablemente estás pasando una época, oscura en tu vida cristiana, estás pasando una época, en donde no, no te hallas, no sabes ni qué crees, esto se debe a que tu corazón, se ha desviado, esto se debe a que, tu corazón se ha endurecido, a que no tienes un corazón, conforme al corazón de dios pero sabes qué, hay oportunidad hay oportunidad para ti la biblia nos dice que podemos ir y ponernos a cuenta con dios verdad que podemos ir a dios y decirle señor perdóname por este estilo de vida estos gigantes que he dejado entrar esta gente que, eh, que vive que, que, que está aquí eh, eh, asolando mi vida, estos enemigos que he dejado entrar. Yo te invito a ti en este último mensaje de esta serie que empieces de nuevo con Dios, que analices dónde está tu corazón y cómo es tu corazón, porque el tener un corazón conforme al corazón de Dios no es exclusivo de David o de alguien o de alguien nada más. Tú puedes tener un corazón así. Fíjate lo que dice Isaías 1.18, uno de los pasajes eh, más hermosos y, que, y de los, a los cuales me aferro cada vez que me siento pecador, cada vez que me siento con falta de fe, cada vez que siento que mi corazón se ha desviado, cada vez que me siento derrotado. Aquí están las palabras de Dios. Dice así Isaías 1.18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Cuando Dios dice, el agraviado, ¿verdad? Al que le fallamos nos dice, ven, vamos, pongámonos a cuenta, ven. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Qué interesante, ¿verdad? Dice el 19, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. ¿Cuál es la clave para el retorno, para una vida que le agrada a Dios? Un corazón dispuesto, venir a Él y resolvamos el asunto. Platiquemos, platica con Dios. Analiza cómo ha sido tu vida en este periodo. Analiza, porque me da la sensación de que hemos recibido una segunda oportunidad y que entraremos a una nueva realidad. Y no sé tú, pero yo quiero entrar a esa realidad diferente. No quiero matar a un gigante, necesito eliminar a muchos que me rodean, a muchos gigantes que me atacan, que están ahí, que he dejado entrar, que me, me he dejado vencer por ellos. Hermano, acércate a Dios porque Él quiere resolver el asunto que Dios te bendiga hermano te envío un fuerte abrazo te amamos y te extrañamos hasta luego